Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Mythos der edlen Wüstenritter. In der heutigen Live-Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr, zu der ich euch herzlich begrüße, geht es um die nomadischen und halbnomadischen Bewohner der Zentralsahara, die unter dem Sammelbegriff Tuareg berühmt geworden sind und Anlass zu Mythenbildungen und Romantisierungen gegeben haben. Es geht um deren Lebenswirklichkeiten und auch um die Veränderungen dieser Gesellschaften. Meine beiden Gäste sind heute Abend Herr Al-Husseini Ibra. al -Husi. Er wurde als 14. Kind von Ibra, Stammchef einer der größten Familien im Air geboren, zum Kamel- und Ziegenhirten ausgebildet und von seiner Familie in den Bergen versteckt, um ihn vor der Schule zu bewahren. Später brachte er sich selbst das Lesen und Schreiben bei und organisierte gemeinsam mit Harald Friedel Touren für österreichische Touristinnen und Touristen. Die Heirat mit einer Österreicherin führte Huschi 2005 nach Österreich, wo er seither lebt. Hallo, lieber Huschi, Hallo. danke für dein Kommen ins Studio. Und Herr Harald Friedel. Er ist Jurist und Philosoph, Servus Harald, Servus. und forscht seit den späten 90er Jahren über die breiten Zusammenhänge und Widersprüche zwischen Tourismus, Nachhaltigkeit und Ethik am Beispiel der Tureg in der Zentralsahara. Er druckt durch seine Publikationen wie Respektvoll Reisen erschienen 2005 und Tourismus Ethik erschienen 2002 wesentlich zur Einführung des Begriffes Tourismus Ethik in die Nachhaltigkeitsdebatte bei. Der langjährige Reiseleiter von Kultur- und Trekking-Touren lehrt am Studiengang Gesundheitsmanagement im Tourismus der Fachhochschule Joanneum in Bad Gleichenberg internationale Tourismuspolitik, Soziologie, Ethik und Nachhaltigkeit. Servus noch einmal, danke für dein Kommen ins Studio. Danke für die Einladung. Die Musik ist von Gasprot und am Mikrofon begrüßt euch Anna Briggs. Huschi, bitte erzähl uns doch aus deiner Kindheit. Wie ist das mit so wirklich vielen Geschwistern? Warum wurdest du versteckt in den Bergen, also um dir die Schule zu ersparen? Und was war dann dein Antrieb, dein persönlicher Antrieb, doch lesen und schreiben zu lernen? So, äh, ich glaube, das ist eine, äh, eine Problem nomade Leben. Es ist eine schwierige äh, leben, weil äh, die können nicht einen Ort, wo fix bleiben. Und ich glaube, das auch war ein Grund. Und unsere Familie, die finden auch Schule, die, weil äh, mein Vater hat uns einmal ein, ein Beispiel ernannt äh, oder erzählt. Äh, war ein äh, junger Kind, war in der Schule seit zehn Jahren und dann hat wieder zurück hat nicht weiter geschafft und zum weiter studieren und die Schule war immer zu Hause 
Er wollte nicht äh, Herde, Ziege hin oder Kamel suchen oder, oder eine harte Arbeit machen, äh, weil äh, ich finde, es ein bisschen es, er wollte nur duschen und die schöne Kleidung. Und die Schule als schlechtes Beispiel sozusagen. Zum Beispiel, ja, das ist ein Beispiel von meinem Vater. Ich finde, dass Schule ist, macht faule Leute, die, die einfach faule Kinder, die wollen nicht wie die, ihre Tradition helfen. Und das war ein Grund auch von meinem Vater, dass bei, bei, bei seinen Kindern, er hat nicht in die Schule gebracht, weil es sieht nicht so gut positiv. Er sieht das und, nicht so positiv. Und zweite, äh, ja, es ist äh, die Tuareg haben auch äh, schwierige Leben mit äh, dieser unterwegs mit Kamel und so und die können nicht in der Stadt bleiben. Ne? Das ist auch eine, eine Punkte. Und ja, aber das haben nicht nachgedacht, weil es gibt Probleme äh, Klima. Und also viele Jahre auch hat äh, einmal geregnet und einmal wenig und viele die haben ihre eigenen Tiere verloren und das ist auch ein Grund. Diese, äh, später ich bei mir selber, äh, ich war auch als Nomade unterwegs und ich habe eine Karawane gemacht, nach, äh, aber nicht Salz, aber nach Süd, Süden, die die Hirse suchen holen, und für drei Monate. Ich habe einen Garten gemacht. Und, ja, ich habe alles versucht danach, habe ich gewusst, dass es äh, schwieriger Leben auch. Und ich bin, äh, ich glaube, 18 Jahre alt und nach Hause weggegangen, nach Algeria und danach nach Libyen. Und habe dort über Tourismus gearbeitet in Algeria und alles äh, Kamele. Äh, ich weiß in Französisch ein Chamelier. Und so, ja, das hat mein Leben begonnen mit Tourismus. Und das haben wir begonnen auch zu machen. Die, die Französisch haben begonnen zu schreiben und zu lesen. Und ja, das ist meine Leben Kurz, kurze Lebensgeschichte. <lacht> ja. ja. Harald, in deinem neuen Buch Kulturschock Turek, das ist 2008 erschienen, ganz neu quasi, gehst du sehr detailreich auf die schillernde Vergangenheit und auch die schwierige Gegenwart der Wüstenbewohner ein. Lässt sich aus wissenschaftlicher Sicht von den Turek sprechen oder ist das eine westliche Konstruktion? Hm. Was ist keine Konstruktion? <lacht> ähm, ich glaube, Gerade aus unserer Perspektive heraus müssen wir einfach ja, schon zu dieser Einsicht kommen, dass wir alles, was wir über die fremde Welt, also auch in der eigenen haben wir natürlich diese Probleme, aber ganz besonders, wenn wir uns einer fremden Welt zuwenden, dass wir die ja immer nur aus unserem eigenen Verständnis heraus ähm, verstehen können. Also mit unserem Kontext eben bedeutungsvoll an reichen können. Und daraus folgt natürlich, dass wir ähm, in diesem Versuch, da eine andere Volkskultur, eine andere Lebensweise irgendwie nachzuvollziehen, dass wir die letztendlich ähm, voll projizieren, einfach mit eigenen 
Wunsch, äh, Sehnsüchten, Wunschträumen, ja. eigenen äh, Bildern, die wir aus der eigenen Welt haben. Und um nur sein kleines Detail herauszunehmen, einer der Gründe dafür, warum die Menschen in Europa, sobald man von Wüste spricht, sofort an Dünen denken, obwohl Dünen nicht einmal 10% der Sahara ausmachen, liegt einfach daran, wenn die Leute, also die Forscher, die von der Wüste erzählt haben, dann welche Bilder hätten sie beschreiben sollen, die die Leute nachvollziehen können? Dünen sind bei uns bekannt, ob jetzt von Flüssen oder von Küsten. Also sagt man, ja, da gibt es Dünen. Zum anderen folgten ja diese Forscher auch immer jenen Pfaden, auch den typischen Karawanenpfaden, das sind lang von Wasserläufen oder wo Wasserlöcher eben sind und das ist meistens am Rande von Dünenfeldern. Gut, jetzt nähern sich oder näherten sich diese Leute und auch andere dann später eben dieser Welt der Tourek an und werden konfrontiert mit, ja, mit Bildern, die dann plötzlich irgendwelche Erinnerungen wachrufen und im Fall der Franzosen, die haben ja diese Bilder vor allem bei den Europäern bekannt gemacht, da muss man wissen, die Kolonialisierung der Sahara ist ganz wesentlich vorangetrieben worden durch den französischen Adel, der ja in der Phase der französischen Republik mehr oder minder an massiven Komplexen litt. Also die waren einfach überflüssig. Und dort versuchten sie quasi ihre Existenz wieder zu legitimieren. So, plötzlich begegneten die da Menschen, die Ähnlichkeiten hatten mit ihren Vorfahren, die da wie feudal auftraten. Und wenn man seinen Turek wirklich in der vollen Ausstattung früher sah, also heute machen sie das noch auf Festivals oder so, mit Speer und mit diesem visierartigen Tuch um den Kopf und mit den Schwertern, das ist ja nur das eine. Das andere ist, sie haben teilweise auch ein, ein wahrnehmbares Ethos, das erinnert in vielerlei Hinsicht an Minedienst zum Beispiel bei uns, an, an so Ehren, äh, Ehrenkodex wie, ja, man darf Schwächere, darf man, denen darf man nichts zu Leide tun und man darf nicht lügen. Und dadurch entwickelte sich diese hohe Affinität, dieser Bezug zwischen diesen Adeligen hin zu diesen scheinbaren Rittern, die so waren wie ihre Vorfahren. Und dadurch hat sich dann ein Bild vermengt, nachdem die Turek dann unterworfen waren, hat sich das gegenseitig angepasst. Das ist dann so ein richtiger, so ein gemeinsamer Konstruktionsprozess gewesen. Aber es gibt viele Turek, die anders leben. Es gibt unterschiedlichste soziale Schichten bei den Turek. Eine, eine zum Beispiel, der Schmied, die Ennert, die sind das komplette Gegenteil. Das sind die Leute, von denen sagt man, die lügen. Wenn ein, ein Freier zum Beispiel aufs Klo geht, das würde er niemals sagen. Er sagt, er geht zum Schmied. Weil Schmiede, das sind ja die Leute, die mit dem Schwert, also mit, mit der Erde zu tun haben, mit Feuer. Also die machen sich schmutzig, die haben eine Nähe zu den Erdwesen und die sind irgendwie nicht einschätzbar. Das sind so die linken Agenten. Und die werden aber dann auch genutzt und deswegen sind die so wichtig für die Gesellschaft, die werden zum Beispiel als Vermittler eingesetzt, als Heiratsvermittler, als Friedensvermittler, weil dazu muss man ja diplomatisch sein, da, dazu muss man lügen können. Also wir sehen bereits, es ist eine enorme Bandbreite, Durek ist nicht gleich Durek. Wir verbinden ja Wüste mit Sand, Hitze, Kälte und natürlich auch den Wüstenschiefen, den Kamelen. Huschi, welche Bedeutung hat das Kamel für die Durek? Kamele, das ist eine, eine wichtige Tiere für die Nomade. 
Also ich glaube, wie bei euch mit Pferde. Also so, es, ist, es, es, gibt schon die Familie, die, es gibt schon die Familie, die essen keine Kamelfleisch. Ja. Und Kamel, das ist eine äh, stolle Türe, die, die wirklich tragt, so, tragt lange Tage ohne Wasser. Und er kann so, ja, es tragt viele Gebäck auch. Auf jeden Fall, es ist eine Wichtige Tiere für Kamel, ja. Du hast gerade das Wasser angesprochen. Wie geht man da mit der Wasserknappheit überhaupt um, wenn man da in, sich in der Wüste bewegt? Wie, wie viel Wasser verbraucht man da am Tag? Also wir Europäer fünf, sechs Liter, aber... Also, ich, das kann man nicht. Ich, also ich kann nicht schätzen, genau, aber äh, wie, wenn du bist normal, sind, normal muss äh, lernen. Immer trink wenig. Das ist immer, wenn jung, trink wenig, nur wenn er isst ja. und dann trinkt. Aber versuchen immer diese Tragen, diese Durst, weil es gibt Zeit, wo es schwierig ist und dann musst du diese tragen. Weil wenn du trinkst viel, bei Nummer ist es nicht gut. Es ist nicht gut, wenn jemand Leben wüsste. Ja. Ich habe ein Beispiel gesehen, es gibt eine... Eine, die, die Schmuggler zum Beispiel, die, die mit äh, Geländewagen diese machen, diese, transportieren diese, äh, die, die anderen Afrikaner von, nach Libyen zum Beispiel. Oft wenn passiert eine Panne und die Ersten, die sind die, die von der Stadt, die Leute sterben. Ja. Und die Nomaden, die tragen das drei, vier Tage und keine, keine Wasser. Aber das ist der Grund, weil die trinken immer wenig. Das ist, nur, das ist nicht wegen anders. Äh, weil das, diese Leben einfach weniger ja, vom, vom muss lernen Stoffwechsel. Auch. Ja, muss das lernen auch, immer trinken wenig. Das ist wahrscheinlich viel das Stress sein. Also eben, im Grunde im Brauchen tun die Nomaden genauso. Ja. Außer ich kann mich erinnern an ein Gespräch, das war so meine, meine erste Fahrt hinein, eben am, am Lastwagen nach Timmy in ein Bergdorf. Und da habe ich so auch so ehrfurchtsvoll eben zu jemandem gesagt, ja, ja, also ihr, ihr braucht ja viel weniger Wasser und so. Und da hat mir dann eben der Touregfahrer gesagt, ja, das ist Unsinn. Wir, also Durst kann man nicht äh, ertragen lernen. Er schmerzt immer. Nur manchmal haben wir einfach kein Wasser, aber wir sind genauso empfindlich gegenüber der Sonne und genauso. Und ich glaube, das ist aber der springende Punkt. Jemand, der aus der Stadt kommt und plötzlich, der ist gewöhnt, diese immer Verfügbarkeit des Wassers. Und plötzlich hat der kein Wasser, der kriegt eine Panik. Also ich glaube, dass der vor allem deswegen dann viel mehr verbraucht und schneller stirbt, mhm. weil, weil es einfach der so, rotiert. Ja. Also es hat nichts jetzt physiologisch mit einem, weiß ich nicht, äh, mit einem Stoffwechsel zu tun. Nein, nein, es also wird, wird hauptsächlich der Stress sein. Huschi, der Harald hat vorher der, uns aus wissenschaftlicher Sicht das erklärt, ob man von den Tour sprechen kann oder nicht. Äh, wie kommt es deiner Meinung nach zu dem Klischee des edlen Wüstenritters? Oder ist an dem Klischee nicht doch ein bisschen was Wahres dran, so dass wir uns weiter romantische Vorstellungen machen können von den edlen Wüstenrittern? Ich glaube, es ist ein bisschen übertrieben. Diese Sachen sind ein bisschen vielleicht wie eine Werbung oder so. 
die Tuareg sind Menschen wie die anderen. Und, <lacht> und dieses, äh, sicher, früher war eine, äh, ja, ich weiß nicht, wegen dieser Zeit äh, kämpfen oder andere Städte, äh, äh, wie heißt das, äh, nicht stellen, aber wie alle Räuber. Also, also, war, aber diese Zeit ist sehr lange, das ist nicht nur für die Tore, ich glaube, war überall so. Ja. Und das nur, weil die Tore sind geblieben, ein bisschen diese ähnlichen äh, Bilder oder so, aber die, 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 es gibt die Sachen, denn ich bin auch äh, nicht, ich bin für, für diese Sache nicht mit dieser <lacht> Jetzt habe ich eine Frage an beide Herrschaften, und zwar der Trans-Sahara-Handel von Nordafrika bis nach, bis nach Timbuktu wird ja heutzutage großteils, hast du das schon angesprochen, mit LKWs zurückgelegt. Und da gibt es aber trotzdem noch diese berühmte, die hast du auch schon angesprochen, die Salzkarawane. Was hat es damit auf sich und welche ökonomische Bedeutung hat das für die Tuareg? Ich glaube, diese Karawane, ein Teil der Tuareg haben diese profitiert, die wohnen in diesem Gebiet und, und mit dieser Reise. Und die, die haben viele ihre, ihre, wie heißt das, ihre Sorgen mit Nahrung und mit Stoff. Die haben Tee transportiert von Nord nach Süd. Die haben Stoff auch transportiert von Nord nach Süd. Und dazu äh, auch, äh, die, die, äh, haben auch äh, von, von, zum Beispiel, mein Vater hat eine, eine Karawane gemacht, seit England in Nigeria, als Jung. Und die haben die Erdnüsse transportiert nach, äh, nach der Name Italien, aber das nach Libyen. Mhm. Aber der weiß, diese Grenze von Rademus, das ist eine Reise fast äh, drei, sechs Monate. Und wie viele wie viel, wie viel Leute sind da beteiligt an so einer Karawane? Wie viele Kamele? Oh, viele, viele. Da haben, ich glaube, seine Gruppe waren 400 Kamele. Und noch andere Gruppe, verschiedene. Und die transportieren die Erdnüsse von den Engländern nach anderen Kolonien von Libyen. Und dann haben diese auch verdient. Und haben Stopp bekommen oder Geld bekommen und mhm. dann haben diese Transport äh, gemacht. Ist es im Grunde genommen ist es eine, eine Strategie mit den wenigen Mitteln, die die Nomaden haben äh, und den bescheidenen Nachfragen, die es in den umgebenden Märkten gibt, das optimal zu kombinieren, weil da kommt noch ein weiterer Faktor hinzu, den der Husche noch nicht, also den ich dann noch ergänzen kann, nämlich das, was wir bei uns, im wissenschaftlichen Sinne immer auch unten, die Transhumanz nennen. Also äh, bei uns sagt man Almauftrieb, Almabtrieb. Also die, äh, die Kamele werden einerseits natürlich als Transporttiere genommen. Ähm, es wird das Salz eben beispielsweise von Bilma in den Süden gebracht. Dort wird Salz sehr stark gebraucht, weil dort eben auch Vieh gezüchtet wird. Und dann ähm, Unten äh, wird unten dann auch Hirse gekauft, Salz gegen Hirse getauscht und jetzt kommt's. Und dann bleiben aber die, die Nomaden unten, ähm, um sozusagen die trockene Zeit zu überwintern. Dort ist es ein bisschen feuchter. Die Kamele fressen die Stoppeln der Hirsefelder ab. 
Kacken da rein, also düngen die Felder, <lacht> fäkalieren und, <lacht> und, und <lacht> ja, wirklich, also es ist wirklich ein optimaler Austausch und dort ähm, haben sich auch so ähm, Art Onkelbeziehungen zwischen den, den Nomadenfamilien, die da runterkommen und die haben also und den dortigen Bauern herausentwickelt. Also das sind regelrechte Symbiosen. Und das sind persönliche und wirtschaftliche enge Verflechtungen. Also wirklich, es ist eine perfekte Ergänzung. Nur in dem Augenblick, wo eben durch äußere Subventionen Lastwegen die, durch die Gegend kurven, bricht zum Beispiel der Gewinn durch die Salzkegel natürlich weg, weil die, die Lastwegen sind sehr viel schneller, ja, sind schon lange dort. Das ist wirklich, ja, ja. Aber das ist, das ist subventioniert, das heißt, die, die, die Zahlen die meistens sind das, nein, diese Lastwegen, die sind meistens von irgendwelchen Hilfsorganisationen ja. gespendet, die zahlen praktisch nur den, den Treibstoff, das sind überhaupt das ist keine Kostenwahrheit und dann wird es natürlich schwierig mit der Konkurrenzfähigkeit, weil sonst ist es eine optimale Geschichte.
Du schreibst in einem Buch, dass der Handel mit Waffen und Drogen immer größere Bedeutung hat. Sehen die direkt das als Einkommensquelle an? Und es gibt ja auch interethnische Konflikte zwischen den Tuareg. Hat sich da eine eigene militärische Klasse herausgebildet? Sind das jetzt so quasi Banditen und Schmuggler, die Bösen? Schwierige Frage. Ich werde mich da ein bisschen behutsam herannähern. Grundsätzlich, wie es der Huschi vorher sehr schön auf den Punkt gebracht hat, sind es extrem schwierige Lebensbedingungen. Es gibt nichts, es gibt magere äh, Weiden und die sind immer mehr von der Dürre, vom Klimawandel betroffen. Also gerade Durex sind so eine ganz typische äh, Bevölkerungsgruppe, die ganz besonders an diesen Folgen des Klimawandels leidet, was sich daran zeigt, dass diese Dürreperioden immer öfters kommen. Das heißt, klassische Einkommensquellen brechen weg. Und es war immer schon so, dass die Tuareg alle, wirklich alle Möglichkeiten genutzt haben, um eben irgendwie über die Runden zu kommen. So, und wenn es irgendwo eine Nachfrage gibt, es gibt ihre Nachfragen nach Waffen ähm, und äh, es gibt ihre Nachfragen nach Drogen, also der europäische Markt, ein, ein äußerst sinnentleerter Raum, wo die Leute einfach nach Kompensation suchen. Und äh, gerade der Cox-Markt, das ist unwahrscheinlich komplex organisiert und ein Großteil kommt eben auch über Flugzeuge, die irgendwo mitten in der Sahara landen. So, das ist die eine Geschichte. Und die zweite ist, dass es immer schon, also in den meisten afrikanischen Gesellschaften, wo es wenig gibt, muss man sich organisieren, man muss Netzwerke aufbauen, also das, das soziale Netzwerk ist überhaupt das Um und Auf. Das heißt, es ist nicht so, dass da jetzt die Tuareg die Schmuggler sind, das funktioniert überhaupt nur, die sind natürlich eingebunden mit den Algeriern, mit irgendwelchen hohen Leuten und so weiter, das ist also ein dichtes Netzwerk. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich auch die jetzige Rebellion zu verstehen, da geht es darum, irgendwie natürlich Positionen zu verbessern und das sind Verflechtungen sowohl mit hohen politischen Kräften der, der algerischen Militärs, aber auch mit den Al-Qaidas, die natürlich auch irgendwo schauen, dass sie an ihre Ressourcen kommen. Also es geht hier einfach um Märkte, um das Bedienen von Märkten. Und da kann man überhaupt nicht sagen, der oder der oder der ist der Böse, sondern... Die Leute schauen, wie können sie über die Runden kommen. Und die Nachfrage ist da. Und wenn wir uns anschauen, zum Beispiel die Initiativen Lady Dai wollte die, die, diese speziellen Minen verbieten lassen, sie ist dagegen geschlossene Türen gestoßen. Also sozusagen die großen Drahtzieher, die sitzen bei uns. Nur 10% der Sahara bestehen aus Sand, wie wir vorher schon gehört haben. Der Rest sind eher trostlose Schutthalden und für die Turek ist die Wüste die Hölle. Und für die Europäer ist sie eine Projektionsfläche für Abenteuer und Selbstverwirklichung. Huschi, was ist das Faszinierende an dieser durch Hitze und Kälte 
erodierten Wüstenlandschaft. Was übt die Faszination aus? Die Wüste es ist ein schönster Ort, finde ich. Die Wüste ist nicht, für mich nicht helle. Also die, die Klima hat ge, gewand, ge, geändert, aber früher war die Wüste ist es ein schönes Gebiet, wo genug Wasser, die Türen haben auf der Wüste flach, flach, niemand lebt dort. Das ist nur die, die, diese Medien oder die zählen diese Wüste, wo gar nichts, niemand dort auch, keine Tiere, gar nichts. Die Nomaden, sie gehen nur durch. Und die leben immer, wo ein bisschen Bäume es gibt, wo eine, eine Wasser oder eine Brune, oder, aber wo gar nichts, vielleicht Regenzeit oder Winter, kann man benutzen, aber nicht ganze Saison oder ganze Jahre die Leute leben, wo die wirklich gar nichts gibt. Und Wüste war, aber für mich war nichts schlimmer, weil du wirklich hast du, brauchst wenig und du hast keine, niemand stirbt niemand und du hast wirklich keine, aber meine Meinung jetzt, wir denken schon, Wüste ein schöner Ort, wo kann man gut leben auch. Mhm. Und bedeutet schon für mich Sahara oder Teneri, wenn ich sagen, das ist es gibt seit des Sommerwind zum Beispiel im Mai, Juni, ist eine schwierige Zeit. Aber das ist, das ist das Leben so. Und wie war das für dich, als du da quasi aus der Wüste oder aus, der, aus deinem Gebiet nach Österreich gekommen bist? War das nicht alles wahnsinnig eng und, und, und die vier Wände? Und wie hast du dich da gefühlt? Mein erstes Gefühl auf meiner ersten Reise nach Europa war 91. Und da war ich in Paris, habe ein Visa für äh, 45 Tage. Und da war für mich eine, ein Schock am Anfang, weil äh, ich habe Leute gefunden die in der Stadt, die laufen. Ich habe das nicht verstanden, die, warum die Leute laufen. Dass alle eilig haben, oder? <lacht> und das hat mir ein bisschen einen Druck. Und das habe ich äh, bei Freunden gefragt, warum. Und er sagt, ja, die haben Termine, oder das ist, äh, <lacht> <Ja>. <lacht> das ist mir ein bisschen anders, ja, das habe ich. Aber, ja, Europa ist es, äh, äh, was mir jetzt, wenn durch diese Reise gehe und zurück und so, und voriges Jahr war ich in Afrika, äh, ich bin im Dezember hier weggefahren mit Auto, Frankreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Marokko, Mauritania und Mali, Burkina Faso, Niger. Das ist lange unterwegs gewesen, oder? Ja, das äh, drei Wochen. Das hat mir ein bisschen viel enttäuscht oder schockiert, weil Afrika ist ganz nah in Europa. Und ich habe so viele Bilder gesehen oder Menschen. Kann nicht sein, dass es so diese Situation in Afrika ist jetzt. Aber wenn du siehst in Europa, es sind ein Unterschied tausend Jahre. Das ist ein bisschen für mich ein Druck, dass es äh, manchmal liegt. Träger das nicht zu schauen oder habe keinen Appetit. Äh, und du siehst diese Straße mit Leuten und alles wie Tiere und so. Das ist ein bisschen, das schockiert bei mir manchmal, wenn ich sehe. Das. Es ist schade. Es gibt so äh, diese schwere Möglichkeiten. Oder, das ist, äh Harald, wie sehen die das, wie sehen diese Touristen, mit denen du die 
Trekkingtouren machst, wie sehen die die Wüste? Was, was taugt denen an der Wüste so? Das andere. Das, was sie nicht kennen, wobei das auch wieder nicht stimmt, weil sie ja wiederum nur das in der Wüste sehen, was sie sehen wollen. Also die Tourismusindustrie ist ja nichts anderes als eine riesengroße Illusionsverkaufsmaschine. Wir produzieren Illusionen, Bilder, die wir sozusagen in den Köpfen wachrufen und verfestigen. Und wenn wir uns also die ganze die, die Medienbilder durchschauen, eben wann immer irgendwas von der Wüste die Rede ist, rennt irgendeiner mit seinem Tierchen am Schädel über die Dünen. Also es, ist, es wird genau dieses Image natürlich verfestigt und das ist zwar phänomenal. Ich habe mal mit einem Turek so ganz bewusst ein Klischeefoto gemacht. Nicht? Ich habe gesagt, wir machen jetzt ein typisches Klischeefoto, du setzt jetzt auf die Düne und deinen schönen Schäsch und so weiter. Das Foto habe ich am öftesten verkauft. Die wollten ständig das haben. Also es sind diese Bilder, die sich festsetzen und wenn dann jemand eben in die Wüste reist, dann sieht der seine Bilder. Und das kann man daran schön erkennen. Der Husch hat das vorher sehr schön herausgearbeitet. Wenn man in ein Tal kommt, die Durek sagen, ah, wow, da ist eine schöne, eine schöne Weide. Das sieht der Europäer nicht einmal eine Weide. Der sagt, wo ist da eine Weide? Das sind ja irgendwelche komischen Stoppel, eine trockenen. Der Durek sieht den Berg nicht einmal, weil ein Berg interessiert ihn nicht. Er wird nie freiwillig auf einen Berg gehen. Was soll er da oben? Ja, wenn sich eine Ziege oben verirrt. Und das geht so weit, dass es Namen in diesen Regionen traditionellerweise nur für Täler gibt, nicht für die Berge, weil hat keinen Sinn, bringt nichts. Also hier, das ist ja genauso bei uns, der Bauer oben am Berg, der schaut auch nur, aha, ja, wo sind die Weiden, wo kann er seine Kühe hinbringen und so weiter. Und wenn da der, der, der Tourist aus der Stadt kommt, der sagt, oh, die prächtigen Berge und so weiter, ja, das ist... Das sind komplett unterschiedliche Weltwahrnehmungen, weil auch andere Bedürfnisse. Harald, du hast eine besondere Hochzeit gefeiert, nämlich, erzählst uns das, yeah. bitte. Nein, ich habe da ein wissenschaftliches Experiment gemacht. Ich habe ich hab ja also im Zuge meiner Studie immer wieder mit, also viele Gespräche mit den Turek geführt und wollte eigentlich herausfinden oder bestätigt bekommen, dass die Turek keinen Tourismus wollen. Ich habe aber keinen Menschen, keinen einzigen Turek habe ich gefunden, der gesagt hat, nein, wir wollen keinen Tourismus. Jetzt habe ich mir gedacht, da vielleicht ist die Methode falsch. Na, jetzt werde ich mal ein Fest organisieren lassen und dann, wenn, wenn die Leute sich dann irgendwie komisch gebärden und zeigen, na, eigentlich wollen sie das nicht, dann weiß ich, haha, da war ein Missverständnis. Gut, also habe ich eine Hochzeit in Auftrag gegeben. Kurz vorher, wie wir uns da mit seiner kleinen Reisegruppe eben diesem Dorf angenähert haben, habe ich gedacht, so, jetzt wird es Zeit, jetzt muss ich mal meine damalige Freundin fragen. habe eine sehr skurrile äh, Fragen gestellt, so ungefähr, naja, wir sind ja schon sehr kompatibel, sollte man das nicht nachhaltig legitimieren? Sehr romantisch. Ja, ja, also erst beim dritten Mal habe ich gewusst, aha, man muss also auch... Frauen haben so touristische Bedürfnisse und man muss eben auf die Knie fallen und so irgendwas naja. daher sülzen. Und hat dann funktioniert und dann habe ich gesagt, na Gott das sei Dank. Das Sülzen hat funktioniert. Das, das hat funktioniert. Ja, dann habe ich gesagt, Gott sei Dank, weil morgen ist die Hochzeit. Und das war wirklich phänomenal. Die Leute sind in der Früh, also ich habe überhaupt nicht gewusst, was wird denn da alles ablaufen. Ich habe natürlich die Strukturen gekannt, die Abläufe, die kamen in ihrem besten 
Gewinnen da auf diesen Burgberg herauf, das ist ein altes französisches Vor mit den Kamelen, sah sensationell aus. Und die haben zuerst eben meine damalige Freundin gepackt und in die Kleider rein und Gesänge, das klingt dann ungefähr so. Und ja, und plötzlich packen sie mich auch und stecken auch in sein Gewand und, und dann habe ich am Kamel reiten müssen und da bin ich meistens aber so fast um ein Haar runtergefallen, weil wir da über die Piste drüber sind und da ist das Kamel immer eingeknickt. Also es waren so diverse Zeremonien und dann am Abend gab es noch ein Festessen, Hammel ist da gekocht worden und Reis ist an alle Leute verteilt worden und das war so witzig, ich habe keinen Menschen gesehen. Wir waren da also irgendwo auf einer Terrasse, da waren die fünf, sechs Generationen, also so Dorfchef und so weiter und dann frage ich ihm, äh, mein, mein Assistenten, ja, wo sind die ganzen Leute? Naja, die waren alle verstreut über das ganze Dorf und haben dort eben auch was von dem Reis und von dem zerkochten Fleisch bekommen. Der Hintergrund ist natürlich, die, die Hochzeit ist, wie bei den meisten Völkern, so ein Instrument des Austausches. Das heißt, da kommen alle zusammen, die kriegen alles, alle ein bisschen was davon und dadurch werden eben diese sozialen Bande ähm, gebunden, äh, gestraft. So, wie wir dann fertig waren am Abend, ähm, gehen wir zurück, dann kommt seine alte Frau, eine Durek-Dame zu mir, zupft mich am Ärmel. Das muss man vorweg sagen, äh, normalerweise ist die Rede über Sexualität absolut tabu. Ja? Und zupft mich am Ärmel und sagt, seit nui, tu Also so ungefähr heute Nacht wirst du deine Frau besteigen. <lacht> Wusste ich, aha, jetzt habe ich den Sanctus, den Segen. Also die haben das wirklich ernst genommen, ja. Also das war für die eine vollwertige Hochzeit, ja. wenn auch mit ein bisschen abgespeckt. Und, äh, und da habe ich dann wirklich begreifen, äh, begonnen zu begreifen, äh, dass die wirklich da an diesem, diesem Austausch interessiert sind, dass das für sie wichtig ist, sowohl weil sie was lernen wollen, weil sich einfach ihre Lebensumstände verändert haben und weil sie im Tourismus eben Chancen sehen, ja, da und dort was zu verkaufen, aber auch eben Kontakte nach Europa, um irgendwelche Projekte heranzuleiern und so weiter und so fort.
Angie, du wolltest noch was äh, über diese äh, unter Anführungsstrichen Banditen und Schmuggler erzählen. Das ist, was, was wolltest du da noch dazu sagen? Also, ich wollte äh, ein bisschen äh, sagen, über diese äh, Schmuggler Drogen oder, oder äh, Transporter Marlboro. Das ist schon seit äh, 97 hat begonnen, diese Transportieren, die, die eine riesige LKW, die kommen von, äh, von Port von Cotonou oder Lomé, dort gelandet, mit riesigen Schiffen, äh, mit riesigen Hängen, äh, also 40 LKW, manchmal 30, und traversieren ganze Afrika, Niger, Libyen, ohne die Zoll darf gar nicht reinschauen. Und seitdem hat diese begonnen, das ist ein Stadtgeschäft. Äh, es ist nicht nur diese kleine Nomade oder äh, die, es ist danach, äh, diese transportiert äh, LKW, enfin, nach dieser Zeit und kommen diese Schmugglerdrogen, die, die gelandet, auch diese Autos sind gelandet in Mar Mauritania, Marokko und haben die Nomade, enfin, bei uns, ich kenne schon zwei oder drei Personen, die diesen mitgefahren als Fahrer und haben auch äh, fast ihr Leben verloren. Einer hat seine Beine, äh, weil er hat eine andere Banditin in der, in der Grenze und hat seine Beine verloren. Und die haben alles genommen, alles gar, gar, wie das, Führer, weil diese Grenze zwischen äh, von Niger, zwischen Niger, äh, Algeria, Libyen und Tschad und über Sudan bis äh, Fluss Nil, Il, in, in Ägypten. Und diese dort gelandet, diese, alles ist Schmuggeldrogen. Und dort wird geteilt in Fluss, wer weiß, wo es gegangen ist. Und das ist ein etwas militärisches Geschäft. Nicht, nicht nur steht diese äh, Nomade, oder, aber es ist nicht ein Stadtgeschäft. Das sind nur die kleinen Fische. Es ist nur... Äh, und und diese, ja. diese Transportieren, bis heute ist es, kann man gar nicht ändern. Das ist so viel Geld fließt dort und kann man nicht kontrollieren und sagen, das ist nur okay, dieses, kommt dieses Problem mit Waffen und so. Aber dieser Grundtrafik, Grund, es, es ist wirklich eine große Frage, dass niemand kann, kann man nicht erklären, warum oder wo oder gehört wem oder Einfach komplexe Abhängigkeiten, wo ja. sehr, sehr viele Menschen daran verdienen. Ja, ja. und Hushi, wie, wie verkraften die Leute ihre Existenz in, in, in dieser harschen Natur auch zwischen jetzt Toyota und Kamel, zwischen Schwert und Kalaschnikow? Ist da, wie bewältigen die Leute das? Ja, aber jetzt, weil es, ist, es gibt schon ein Problem, ich habe schon ein bisschen gesagt über dieses Klima. Die Tuareg sind heute schon lange ihre, ihre Hoffnung verloren oder ihre Identität auch, weil äh, die, die, es gibt, sie haben nicht gebildet, keine Bildung, keine, viele die waren nicht in der Schule und in der Stadt die können nicht arbeiten, weil sie haben nicht etwas gelernt und kriegen immer Probleme, sind, wenn sie unterwegs sind, die Stadt zum Beispiel zwischen Städten oder Orten oder so ob zum Beispiel Kontrolle, Polizei, ob, kriegen immer Ärger. Die sind immer äh, wie, wie bei euch äh, Sogeira. Die sind immer schlecht verhandelt. Das ist ein großes Problem. Deswegen diese, 
wenn sie einen gemeinsamen Feind haben. Aber sobald der Erfolg einmal da ist, dann brechen diese Bande auseinander. Also ihnen fehlt die, die Fähigkeit, und das ist etwas, was man einfach lernt, das ist eine, eine Modernisierungs- oder eine moderne Kompetenz, dass man sich dann eben auch organisiert, dass man auch zusammenbleibt. Das ist ja bei uns im modernen Staat genauso schwer genug. Das war in der ersten Rebellion, das hat erfolgreich angefangen und dann haben sie zu den Spitzenzeiten 15, 17 verschiedene Fraktionen gehabt, die sich teilweise gegenseitig bekämpft haben. Und die, die zweite Rebellion, das war diese Uran-Rebellion, war es im Grunde genommen auch ähnlich. Am Anfang, also da ging es darum, um diese extreme Ausdehnung der Uranabbaugebiete, einfach aufgrund des massiven Ansteigens der Uranpreise. Und mit der Folge, dass dort ähm, ganz alte, traditionelle Nomadengebiete verseucht wurden. Durch den Abraum, durch das Wasser. Und das war also schon ein, ein absolut legitimes Aufbegehren. Aber im Grunde genommen, dasselbe in Grün, zuerst unwahrscheinlich schlagkräftig und dann beginnt es zu bröckeln. Und genau dasselbe kann ja, man jetzt auch wieder ja, in Mali äh, sehen. Es ist das Problem auch, es gibt beide Seiten Probleme. Regierung, die hat nie seinen Spruch. Was kann diese Leute machen? Überhaupt. So von, von Niger oder Mali halten nie. Und das wollen immer diese Nomaden bleiben wie früher, aber das ist leider geht nicht, weil es ist, habe ich gesagt, Probleme Regen, haben viele ihre Tiere verloren und diese Leute, die haben keine Zukunft. Und die Stadt sucht keine Lösung für diese Leute. Was so ihre, ihre Ideen und oder ihre, äh, Strategie, wissen wir gar nicht, aber es ist das Problem, äh, Hilfe, keine Hilfe oder keine Verbindung mit diesen äh, Leuten. Und zum Beispiel in Niger, die, 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 die Strategie Regierung, die kommen alles außer oder die sprechen außer und es gibt keine äh, ihre Kultur äh, an, bekannt hier, nichts. Kein Ort, wo wirklich äh, 
die die nur die alles sprechen nur Tuareg. Es gibt keine. Wir immer in der Zeit der Algerier, die sprechen Arabisch. In Niger, wir sprechen Hausa und unsere Sprache, Tamashek. Und Mali auch, die sprechen Bambara oder Tuareg. Aber die haben keine eigene Sprache oder wo wirklich eine eigene Ort das gehört diese Leute. Keine. Und wir sind so wie, wie ein Ball. Und das glaube ich auch. Ich sage auch, die Tuareg auch haben ein Problem, aber Städte auch, die machen keinen Platz für diese Leute. Das ist ein Problem. Und das ist, ich finde. Also es spielt irgendwo dieses, wirklich dieses uralte dieser uralte Diskrepanz, dieser Konflikt zwischen Nomade und Sesshaften, das haben wir schon ähm, im Alten Testament, da wird der Nomade noch verherrlicht, aber später dann, ja, ja ist, ist mit der, die, die arabische Hochkultur ist eine urbane Kultur und unsere Kultur ist zutiefst urban und wir haben keinen Platz mehr für Menschen, die irgendwo, wir haben zwar eine neue Mobilität und die Leute rennen herum, aber das ist letztendlich immer bezogen auf die Städte. Und das, das sind unwahrscheinliche sozusagen interkulturelle Konflikte. Ist der Wunsch nach Europa oder sonst irgendwo hin zu emigrieren, ist der sehr hoch? Ja, äh, bei uns, ich ja. glaube, vielleicht jetzt, aber nicht viel. Nicht so? Nicht viel, nein, mhm. nicht viel. Harald, du hast das sehr erfolgreiche Buch Respektvoll Reisen geschrieben und hast in der Philosophie mit Tourismus Ethik promoviert und lehrst unter anderem auch die Ethik des Tourismus an der Fachhochschule Joanneum in Bad Gleichenberg. Gibt es die Ethik im Tourismus überhaupt? Ist nicht Tourismus ein Geschäft wie jedes andere, auch wo es letztlich nicht nur darum geht, dass man Träume verkauft, sondern auch um die Profitmaximierung? Naja, das ist ein bisschen eine, äh, also das Bild von Ethik, das du hier zeichnest, ist, glaube ich, eher passend für Moral, ähm, wo man sagt, also in einer bestimmten Gesellschaft gibt es gewisse Vorstellungen, äh, was richtig, was falsch ist. Ähm, das Problem ist aber, die Zeit verändert sich, die Menschen verändern sich, die Probleme, die Herausforderungen, insofern auch das, was richtig ist. Also Ethik ist ja genau genommen die Wissenschaft ähm, vom Nachdenken darüber, wie man überhaupt zu richtigen Entscheidungen kommen kann. Und äh, wie der Tourismus funktioniert, dass wir eben Träume verkaufen, dass hier Menschen kommen und bezahlen dafür, dass wir ihnen irgendwas vorgaukeln, dass da hier ähm, Menschen, Einheimische beteiligt sind, Zulieferer und so weiter. Das sind komplexe Zustände oder komplexe Prozesse und hier bedarf es natürlich auch, sehr komplexe Herangehensweisen, wenn man Lösungen finden will, was ist hier eben sinnvoll, was ist hilfreich, was ist für die Beteiligten bestmöglich. Und deswegen kann man nicht mehr, was es ich, mit einem klassischen Utilitarismus oder so, kommt man hier nicht mehr weiter. Sondern also ein Modell, das ich zum Beispiel vertrete, das nennt sich kybernetische Ethik, man kann auch sagen systemische Ethik, das ist einfach so ein, ein balanciertes Herangehen, das das ist diese Partizipation, wie sie eben in neueren Konzepten der Nachhaltigkeit auch sehr vertreten wird. Da geht es eben sehr stark um Einbindung, Einbindung, Austausch und Balance. Wie hatten dieses gemeinsame Tourismusprojekt von euch beiden ausgesehen? Welche Chancen und welche neuen, vielleicht auch Gefahren ergeben sich dadurch für die Bevölkerung? Ergaben ist wahrscheinlich <lacht> besser. Ergaben. <lacht> Bei meiner Seite... Äh, die Zeit dem Chemiser geschlossen, seit 2007. 
und das ist mein Reiseunternehmer in Niger. Und es waren wirklich viele, die Familie, Verwandte, sind alles wie Arbeitslose, weil haben lange auch mit Reise gemacht, zusammengefahren und mit Kamel haben gemacht. Es ist eine, eine, wirklich eine Niederlage, oder wie ich sage, es ist eine Verlust in Niger, auf ein ja, normales Problem. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber wie haben diese, diese, diese Trekkingtouren ausgesehen? Seid ihr da mit Kamelen also, und die, und durch die Wüste und die Touristen sind auf den Kamelen drauf gesessen? Das oder war immer ganz ein wesentlicher Bestand. So, äh, ja. Also mit den Allradwegen sind wir irgendwo hingefahren, wo man gut eben mit den Kamelen reiten konnte. Und dort haben wir dann die Kamele eben von lokalen Familien genommen. Wir haben äh, Führer ja. genommen. Und da warst du ziemlich involviert, Huschi, ne? mit, diesen, hm. mit, mit den Familien, auch mit genau. den Unterkünften, da noch Zelte? Oder? Genau. Ja. Wir haben so eine Reserve gemischt. Wir machen manchmal eine Woche Kamel, manchmal nur drei Tage, weil auch, es gibt die Leute, die können nicht lange mit auf den Kamelen ja. unterwegs sein. Es ist ein bisschen schwieriger. Es ist nicht so... Es gibt Leute, die glauben, wenn sie nicht die halbe Welt in zwei Wochen gesehen haben, dann haben sie nichts gesehen. Aber, die gibt es immer auch. Aber mit aller das ist natürlich sich zu viel. Auf viele die Orte oder die Gebiete ja. meistern. Ja. Also das ist, das ist das Besondere an solchen Kameltouren. Es ist man kommt runter, man wird langsamer, man wird aufmerksamer und am Schluss, es ist ein echter Lernprozess. Man entschleunigt sich. Man halt. entschleunigt ja. und, und die Leute, die kommen so entspannt zurück, wogegen die Leute, die durch die Gegend hirschen mit ihrem Allradwagen und Kilometer abrollen, das ist letztendlich, man sieht ja nichts, man sitzt ja die ganze Zeit im Auto. Und eben je mehr Kamele eingebunden sind, die Führer, desto mehr Leute profitieren davon, und ja. zwar mit ihren traditionellen Wirtschaftselementen. Das ist das Wesentliche. Ja. Also das sind keine Modernisierungsprozesse, sondern es wird die traditionelle Wirtschaft gefördert. Nur, also ich habe das damals gemacht mit Kneiseltouristik, mittlerweile bin ich eben für Hauser-Exkursionen tätig und wir schauen schon die ganze Zeit immer wieder zum Niger, ah, wird es wieder, da rappeln sich wieder. Und wenn wir schon sagen, naja, vielleicht geht es sich nächstes Jahr schon aus, bang, wieder die nächste Rebellion. Ich glaube, Tourismus, auf ein Niger sicher, braucht man noch zwei Jahre mindestens. Ich wollte gerade fragen, wie schaut es eben mit, den, mit dem Sahara-Tourismus jetzt aus? Schlecht. 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 Also, Und da, es gab ja auch Entführungen, das ist ja noch kurz, also nicht unwichtig, nicht? Äh, Harald, du hast zu den letzten großen Entführungen etwa die große. Entführung, wo da auch die Österreicher mhm. mit betroffen war, publiziert 2003. Mit welchen politischen Zielen oder, oder was, was fordern die Entführer? Ja, es ist deswegen ein kompliziert, weil das, das ist ja ein Prozess. Im Grunde genommen ist es ein Lernprozess. Den Anfang hat genommen, mehr oder weniger eine Inszenierung vom algerischen Geheimdienst oder es waren jedenfalls solche Spiele, wo es darum ging, die Bedrohung der Algerier, des algerischen Staates quasi nach außen zu transportieren. Hintergrund wiederum, Amerikaner wollten in diesen Raum hinein, die mussten wieder legitimieren, dass sie hier militärisch intervenieren in einer Region, die für die Amerikaner oder überhaupt für den Westen mittelfristig zur wichtigsten Ölregion überhaupt wird. So, das sind einmal ganz klar die Hintergründe. Und seit damals haben wir also eine massive Militarisierung dieser gesamten Sahel- und nordafrikanischen Region. 
Und der Tourismus ist dort wurscht. Das sind ja kleine Minderheiten. Das sind quasi Feudalstaaten, also Rentenstaaten, die leben vom Öl. Das sind kleine Eliten, die das konzentrieren. Und dass diese dezentralen, eigentlich unabhängigen Einkommensquellen, der Tourismus, das ist sowas von wurscht für diese zentralen Machthaber. Das heißt, das ist so ein Kollateralschaden, der da einfach weltpolitisch in Kauf genommen wird. Das ist, äh, ja, es gibt noch eine, über diese noch, über die äh, Rebellion und Tuareg. Seitdem hat begonnen, diese Probleme, 1991. Äh, Regierung Niger, er hatte die, die, die nomadischen Araber in Niger, er hat diese Waffen autorisiert, weil haben Angst von Tuareg, räuben ihre ihre Einkommen oder ihre, ihre Türe oder ihre Sicherheit. Und Mali genau haben das auch gemacht. Aber wo hat diese, warum ist es gekommen, diese Sicherheit? Nicht. In Algerien haben auch gleiche gemacht. Auf Algerien keine Rebellion, aber die Araber sind dort. Die sind meistens die nomadischen Araber. Die, die alle kommen von Algerien und Mauritanien. Alle. Nie, nie gab es was. Es ist nicht lange, vielleicht, es gibt nur eine Agres, 10 Familien oder 20 Familien, maximal. Aber heute... Arabische Familien. Heute, ja, mhm. arabische Familien. Und, und, und das hat diese Idee von Regierung begonnen. Und die Araber haben Waffen bekommen, so ohne das Grund. Haben, alle haben das begonnen, zum, äh, ihre äh, Rebellion gemacht oder ihre, ihre Recht suchen. Und dann haben die meisten auch... Die meisten die haben Beziehung mit allen mit großen Händlern, die, die nehmen Tuareg als Fahrer oder Führer. Wo kommst du Kontakt? Nur durch diese Leute. Also es geht ganz wesentlich darum, um Gruppen, die einfach Macht haben. Und die, die, die kommt diese Idee von den Geiseln, von den 2003. Wer hat diese Idee gegeben? Es ist nicht eine Nomade. Eine Idee, eine gute, eine gute, eine gebildete, gute Idee hat diese 30 Touristen, verschiedene Nationalitäten. Und die sind geschwunden sechs Monate. Wie das kann sein? Und du wirst wissen, jede Punkt, jede Brune. Und ich habe ja auch gehört, diese, ja, wenn die sind, diese Gruppe sind hier mit diesen Touristen. Und es gibt eine Message, sagen, lassen diesen Platz kommen in Kontrolle und gehen an die andere Seite. Mhm. Und so geblieben, lange, wie ein Spiel. Ja. Und dann haben diese äh, Geld bekommen, noch Geld bekommen. Haben, und heute, das ist genau das ist Preis. Heute, in Mali, heute ist es eine Industrie sozusagen. Heute, die, 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 heute kaufen Leute, wenn die Nomaden, die Tuareg auch, die, die haben keine Essen. Geben dir 1000 Euro. Ja, du schläfst ohne Essen und du kriegst 1000 Euro. Yeah. Viele, die sind gegangen. Yeah. Und genau diese Sache, es ist kein Ende. Findest du, wo, wo kannst du greifen? Mhm. Also mit anderen Worten, Kriminalität wird einfach produziert. Ja. Und leider sind wir jetzt <lacht> am Ende der Sendezeit schon angelangt. Es wäre noch sehr interessant, weiterzureden. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Vielen Dank, Kushi, für den Kommen. Ich habe mich sehr gefreut. Es war mir eine große Ehre. Vielen Dank, Harald. War mir eine Ehre. Ja, ich verabschiede mich von meinen Gästen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verbleibe mit lieben Grüßen. Auf Wiederhören.